0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 17. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Netze überlastet, jetzt droht der nächste Strompreishammer. Waben statt Autorennen, Christian Lindner will Imker werden. EM aus gegen Spanien, trotz Schröder-Gala, 6 Minuten 27 vor Schluss noch geführt, dann geht nichts mehr. Netze überlastet, jetzt droht der nächste Strompreishammer. Er steigt und steigt und steigt zum Jahreswechsel. Droht ein neuer Strompreishammer, Bild erfuhr. Die Netzbetreiber wollen die Gebühren für die Stromübertragung aktuell rund 3 Cent je Kilowattstunde erhöhen. Im Gespräch ist eine Verdreifachung. Bedeutet, die Kilowattstunde Strom würde weitere 6 Cent teurer. Macht zum Beispiel für einen Zwei-Personen-Haushalt rund 180 Euro mehr im Jahr. Grund für den Aufschlag, höhere Kosten der Betreiber um Netze stabil zu halten. Normalerweise melden die Betreiber ihren Kostenbedarf zum 1. Oktober, doch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen will eine Verschiebung auf den 17. Oktober ervorbild. Dann wird die schlechte Nachricht erst nach der wichtigen Landtagswahl in Niedersachsen öffentlich. Außerdem versucht Habeck, die Kosten auf die Steuerzahler abzuwälzen. Allerdings, in seinem Etat fehlt das Geld dafür. Der Netzbetreiber Amprion warnt sogar vor Stromabschaltungen im Winter, um das Netz zu stabilisieren. Das könne unter anderem passieren, wenn das AKW Emsland abgeschaltet wird. Ein habeck sagte BILD, das werde nur Firmen betreffen, die vorher freiwillig einer Stromabschaltung zugestimmt haben. Waben statt Autorennen. Christian Lindner will Imker werden. Zumindest privat ist beim Finanzminister bald Schwarzgeld möglich. Christian Lindner will Hobbyimker werden. Ich bin sehr intensiv in der Natur unterwegs, wann immer es meine Zeit erlaubt und überlege auch immer etwas Neues zu lernen. Und ich verrate Ihnen jetzt, was das nächste ist. Imker erzählte Lindner bei einem Bürgergespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als kleiner Junge, so Lindner, habe er nicht daran gedacht, in die Politik zu gehen. Was ich werden wollte, war Bauer. Ich habe eine große Affinität zu Wäldern und Natur. Der heutige Finanzminister scheint auch Scheine zu sammeln. Neben einem Fischerschein besitzt er nach eigenen Angaben einen Jagdschein und Funkpatente. Gerade arbeite er am kleinen Reitabzeichen. Seine Rennfahrerlizenz habe er schon länger nicht mehr benutzt, sagte er. Zwei Tage vor dem Staatsbegräbnis der Queen Zoff um königliche Hoheit. Harry und Meghan wollen höhere Titel für ihre Kinder, aber der König sagt nein. Sie sind die Enkel des englischen Königs, doch königliche Hoheiten sind sie nicht. Die neue Rangordnung der Royals sorgt hinter den Kulissen für Gerangel. Im Zentrum des Zoffs Prinz Harry und Meghan – wie die Sun berichtet, sind der Prinz und seine Frau sauer, dass ihre Kinder Archie und Lilibet durch die veränderte Thronfolge zwar Prinz und Prinzessin werden – in der der Status als königliche Hoheit aber verwehrt bleiben soll. Hintergrund, mit der Abkehr vom Königshaus 2020 hatten die Sussexes den Anspruch auf die Nutzung ihres Her Royal Highness Titels verloren und damit das Anrecht auf royale Security. König Charles III. findet, für seine Enkel, die in Amerika aufwachsen, soll das genauso gelten. EM aus gegen Spanien. Trotz Schröder-Gala, 6 Minuten 27 vor Schluss noch geführt, dann geht nichts mehr. Finale weggeworfen. Deutschland scheitert im Halbfinale der Heim-EM an Spanien, verliert mit 91 zu 96. Jetzt geht's im Spiel um Bronze am Sonntag gegen Polen. Dabei hatte es Deutschland vor 14.073 Zuschauern in Berlin in der eigenen Hand war nur zehn Minuten vom Finale entfernt. Aber im Schlussviertel fiel einfach nichts mehr. Und unsere Riesen müssen den Goldtraum begraben. Es ist ein unfassbar intensives Spiel. Die Mannschaften schenken sich überhaupt nichts. Zur Halbzeit steht es 51 zu 46. Dennis Schröder hat wahnsinnige 19 Punkte. Das dritte Viertel beginnt mit einem Lauf der Spanier. Plötzlich sind sie wieder vorne. 61 zu 57. Und dann Dennis. Am Ende steht es 71 zu 65 für Deutschland. Jetzt sind es nur noch 10 Minuten bis zum Finale. Aber plötzlich ist Spanien wieder dran. 77 zu 77 und gehen in Führung. Die geben nichts mehr her, auch weil bei Deutschland nicht mehr viel fällt. Der Traum vom Finale war so nah. Jetzt bleibt die Hoffnung auf Bronze gegen Polen. Ex-Frau von Hausmeister Krause erst im Playboy, jetzt bei GZSZ. Die Ex von Hausmeister Krause sorgt weiter für Aufsehen. Katharina Gerhardt, die Ex-Frau von Tom Gerhardt, ist nackt im aktuellen Playboy. Jetzt hat sie eine neue TV-Rolle. Am Dienstag spielt sie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten eine Designerin. Sie zu Bild. Ich habe einen Gastauftritt als exzentrische Modedesignerin namens Valentina West. Eine eigenwillig gekleidete Frau, die weiß, was sie will und auf eine freundliche, aber bestimmte Art ihre Interessen vertritt. Wie waren die Dreharbeiten für Gerhardt? Sie haben mir sehr viel Spaß gemacht, nicht zuletzt wegen meiner bezaubernden Szenenpartnerinnen Valentina Pade und Anne Menden. Mit ihren Playboy-Fotos ist Gerhard glücklich, zumal sie viel Zuspruch erhalten hat.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. In Russland rumort es heftig. Wirtschaftseinbruch, Ukraine-Krieg-Desaster, Lokalpolitiker, die den Rücktritt von Wladimir Putin fordern. Dabei inszeniert sich Putin gerne als starker Mann und will dies auch mit Hilfe mächtiger Partner beweisen. Dazu gründete er 2002 die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Es ist Putins Anti-NATO-Bündnis. Aktuelle Mitglieder: Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan. Der Plan? Keine gleichberechtigte Partnerschaft. Putin wollte damals seinen geopolitischen Einfluss vergrößern, indem die Staaten sich in russische Abhängigkeit begeben. Doch das Antonato-Bündnis wackelt nun gewaltig. Manche Partner schauen sich schon nach Alternativen um. Kasachstan zum Beispiel versucht schon seit Längerem, die einseitige Abhängigkeit von Russland durch eine Annäherung an China zu verringern. Dass China gleichzeitig als Sicherheitsgarant der kasachischen Souveränität auftritt und Putin dagegen nichts tun kann, zeigt, das putinsche Bündnissystem wackelt gewaltig. Die Queen hat der Welt einen ganz besonderen letzten Brief hinterlassen. Handgeschrieben. Was da wohl drin steht? Auf diese Antwort müssen wir noch lange, sehr lange warten. Die Queen veranlasste, dass ihr Brief erst 2085 geöffnet werden darf. Ihr Enkel Prinz Harry wäre dann zum Beispiel 100 Jahre alt. Heißt also, viele, die wissen wollen, was die Königin niedergeschrieben hat, werden es leider nicht mehr mitbekommen. Gerichtet hat die Rekordmonarchin ihre Worte nicht an die ganze Welt, sondern an das australische Volk. Noch genauer, an die Einwohner von Sydney. Warum? Australien gehört zu den sogenannten Commonwealth Realms. Und deren Staatsoberhaupt war die Queen bis zu ihrem Tod, bevor König Charles folgte. Die Botschaft der Queen sollte eine werden, die fast ein Jahrhundert geheim gehalten werden sollte. Sie schrieb ihre Zeilen schon 1986, und zwar im historischen Queen Victoria Building in Sydney. Adressiert ist der Umschlag an den Bürgermeister der Stadt. Niemand, nicht mal ihre engsten Mitarbeiter wissen, was sie zu Papier gebracht hat. Das bleibt auch noch 63 Jahre so. Professionell war es in den vergangenen Jahren um Zac Efron ganz schön ruhig geworden. Jetzt meldet sich der frühere Teenie-Star mit seinem aktuellen Film The Greatest Beer Run Ever zurück. Im Interview mit Man's Health spricht der Schauspieler im Interview zum Film erstmals über ein Thema, das 2021 abseits seiner Filmkarriere die Schlagzeilen bestimmte. Sein neues Gesicht. Nun erzählt Zack, ja, er sieht anders aus, aber nicht, weil er plötzlich Lust auf Botox bekam. In Wirklichkeit hatte Efren einen schlimmen Unfall. Vor vier Jahren rutschte der Baywatch-Star in seinem Haus aus, weil er auf Socken ging. Dabei brach sich Zack seinen Kiefer und verlor das Bewusstsein. Notarzt statt Beauty-Doc. Die Verletzung war sogar lebensbedrohlich. Dass er heute so anders aussieht, erklärt Efren damit, dass seine Kaumuskeln im Laufe der Jahre nach seinem Unfall wuchsen. Nun feiert der einstige Teenie-Schwarm sein Film-Comeback und bei der Premiere brachte Zack seine vor allem weiblichen Fans immer noch ins Schwärm. Also ist doch irgendwie alles beim Alten. Wenn man ihn heute auf dem Rasen flitzen sieht, ist diese Nachricht fast nicht zu glauben. Der FC Barcelona hat Bayern-Star Alfonso Davies im Jahr 2018 noch abgelehnt. Der damalige Scout Risto Stoikov hatte ihn damals der Clubführung angeboten. Eine krasse Fehleinschätzung der Bosse, wie wir heute wissen. Der bulgare Stoikow war bei Barca für den amerikanischen Raum zuständig, entdeckte Davies in der Major League Soccer. Stoikow, ich empfahl Alfonso Davies und sie sagten mir nein, er spiele in der MLS und sei Kanadier. Man habe Davies nicht zugetraut, auf höchstem Niveau seine Leistung zu bringen. Mittlerweile ist Davies einer der besten Linksverteidiger Europas. Der Vertrag des Kanadiers beim Rekordmeister FC Bayern läuft noch bis 2025. Transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert auf 70 Millionen Euro, die Nummer 1 der Welt auf seiner Position.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Nachhören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.